שלום לך כרמלה מנשה. שלום אסתי. את חושפת כאן עכשיו סיפור מקומם, הייתי קוראת לו לא לתפארת מדינת ישראל. עשרות קברים מוזנחים והרוסים ועל סף התפוררות של חללי מערכות ישראל בבתי העלמין האזרחיים ברחבי הארץ. לא להאמין. כן, זה באמת מקומם, כמו שאמרת, חללי המחתרות, חברי ארגון השומר, מתנדבי היישוב בצבא הבריטי. כל הקברים האלה, לא כולם, אבל עשרות, חלק מהם שהיו נצר אחרון, או חיילים בודדים, 85% מהם ניצולי שואה, נפלו לפני קום המדינה, בתש"ח, עד הקמת המדינה. רובם נקברו בבתי עלמין אזרחים ברחבי הארץ. ואין שום כבוד אליהם. עוד מתברר כי הפרטים של עשרות חללים אינם מונצחים באתר יזכור. חלק מהם הוסרו מהאתר ולא ברור מדוע. אין קריטריונים ברורים ושקופים לגבי זכאותו של חלל להיות כלול באתר יזכור. אין אחידות בין פרטי החללים באתר יזכור ואתרים נוספים. ו... יש בעיה שכשמנסים בני המשפחות להביא מידע ולנסות לשנות, הם אפילו לא זוכים לתשובה, הם כתבו מכתבים. במיוחד ארגון, מייסדי ארגון המתנדבים לתת פנים לנופלים. שום התייחסות, אפילו לא תשובה. בואו נצרף אלינו כרמלה 2, שנמצאות עכשיו ממש בבית העלמין בפתח תקווה, בסגולה. דורית פרי, מייסדת ארגון המתנדבים לתת פנים לנופלים שכרמלה הזכירה, שלום דורית. שלום וברכה. ושלומית, נכדתו של אברהם טפר, שנפל ב-1945. שלום שלומית. שלום וברכה. אתם ממש ליד הקבר, שלומית, של סבא? כן, ממש. פעם ראשונה שאתם נפגשות, את ודורית? כן, פעם ראשונה. מרגש, ממש שם, ליד הקבר המוזנח, יש לומר. ממש מרגש. ספרי על מצבו של הקבר, ותכף תספרי גם על סבא. איך זה נראה שם? הקבר אה, נמצא בחלק, בחלקה הצבאית הישנה, ממש מהקברים, נראה לי, הראשונים פה. והוא מאוד מאוד מוזנח בקושי, אפשר לקרוא אה, מה כתוב עליו. אה, זהו, ואני מגיעה לפה כל שנה מאז שאבא שלי נפטר. אבא שלך בנו, בנו של אברהם. אבא שלי בנו של אברהם. דוד. וזה כואב לראות שבכל זאת הוא חלל צה"ל, למרות שהוא נהרג הרבה לפני, ושום דבר, כאילו, זה כאילו יש שתי דרגות פה בתוך בית הקברות הישן. שתי דרגות? למה את מתכוונת? את רואה את הקברים המטופחים, אני מגיעה כל שנה ליד כל קבר עומד חייל שתואם לדרגה של מי שהיה מהיחידה, והקברים האלה, המעט האלה, הישנים שיש, לא רק שאף אחד לא עומד, הם גם מאוד מוזנחים, אי אפשר אפילו לקרוא מה כתוב. את יודעת, למשל, אני רואה מגיעות לפה בימי זיכרון, מגיעות לפעמים כיתות וזה, ומסבירים לילדים, גם אם המורה רוצה להסביר, אין שום דבר, אין שום... בקושי אפשר לקרוא מה כתוב. אתם פניתם למישהו? במשרד הביטחון? האמת שלא, אני לא ידעתי שאפשר לפנות למישהו. אני באמת לא ידעתי, אני מודה. 
אבל השאלה אם, אם צריך בכלל לפנות, אם זה לא תפקידו של משרד הביטחון, לעבור על השמות, לעבור על המצבות, לעבור על הקברים מדי פעם, לעבור, לראות איפה מקומם, צריך לטפח. זה מקומם, זה מקומם. ויש כאלה שגם פונים ולא זוכים לתשובה כמו שאת אמרת. קודם כל אני רוצה להגיד שזו פעם ראשונה, כאמור, שעמדתי ליד הקבר של אברהם, יחד עם הנכדה, בא לי לבכות. גם אני, גם לי ולכרמלה כאן בא לבכות, אני אומרת לך. זה לא יאומן, הקבר הזה, אי אפשר לקרוא את האותיות כבר, הוא פשוט מלא חזזית, מלא עצבים, מזעזע. אין לי מילים, אני מגמגמת כי פשוט אין לי מילים, תקוע לי בגרון. אנחנו נמצאים בקשר עם משפחות, בכל זאת, יש חיילים שיש להם משפחה מורחבת, שהגענו אליהם, מצאנו אותם. וידעו להשלים פרטים אודות החיילים האלה, ופנו וביקשו או להחליף את המצבה למצבה צבאית, או לתקן את המצבה, לתחזק אותה. ולצערי, אין תגובה. לצערי, משרד הביטחון לא מבצע את תפקידו. וזה אכן מקומם, מאוד מקומם. <אח> פנתה אחות של החייל, שלו... אחת של, האחות של החייל שמואל הלוי, כן. שקבור בהר הזיתים, mm-hmm. מזמן, שלומית קראו לה, ממש לפני מספר שנים, אישה מבוגרת מאוד, והתחננה וביקשה שעוד בימיה היא תראה מצבה מתוקנת. ביקרתי בהר הזיתים לפני שבוע. ושלחת לנו, שלחת לנו את הסרטון, אפשר לראות בבירור שהמצבה מוזנחת, בקושי אפשר לראות מה כתוב, שהיא סדוקה לגמרי. נכון, גם המשפחה של שלמה ילינק, שנהרג כחייל בצבא הבריטי, קבור כאן בפתח תקווה, בדיוק ליד אברהם טפר. איתרנו את, האחרני, את האחיינית בהונגריה, היא הגיעה לארץ, עשינו טקס אזכרה כאן, היא ראתה את מצב הקבר. היא פנתה וביקשה באמצעות uh, רוני גולן, מתנדב שלנו למשרד הביטחון, ביקשו להחליף את המצבה למצבה צבאית. זה כבר חמש שנים, עד היום הזה שום דבר. אתם גם עושים... מקומם. אתם עושים גם תחקירים, בודקים, מנסים להגיע לשמות, כי באמת הרבה מהם הם היו גם חיילים בודדים, גם עריריים. כן, בהחלט, מתנדבי לתת פנים לנופלים עוסקים בדיוק בכך, באלף חיילים עלומים שנפלו טרם קום המדינה ובמלחמת העצמאות, כאלה שהמצבות שלהם חסרות פרטים. חסר פרטי הורים, חסר מתי הם עלו, חסר... מאיפה הם עלו? חסר מועד לידתם, ובאתר יזכור, כפי שציינת כרמלה, לא מופיעים, לא הפרטים האלה חסרים וגם תמונתם חסרה. ואנחנו עושים תחקיר מטורף, נוברים בארכיונים בארץ ובחו"ל. למה, למה גופים פרטיים של מתנדבים בכלל צריכים לעשות את העבודה הזאת? כשאני הייתי מצפה שהמדינה תעשה אותה, משרד הביטחון, כמובן כל הכבוד לעבודה שלכם, אבל זה למה לא עושים את זה בצורה מסודרת? יחידה להנצחת חייל. צריך להקים גוף שבדיוק יעסוק בדברים האלה. זה באמת המהות שלנו, של מדינת ישראל, של עם ישראל. לתת כבוד לאלה שבגללם אנחנו נמצאים כאן. שלומית, אני רוצה לחזור אלייך. תספרי לנו את הסיפור של סבא, אברהם טפר. מאיפה הוא הגיע? אני אספר לך מה שאני יודעת. לצערי, אנחנו לא יודעים הרבה. אבא שלי היה ילד קטן, משפחה... מאוד 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 קשת יום, אנחנו לא יודעים הרבה פרטים. 
אנחנו, ממה שאנחנו יודעים, ואני לא יודעת להגיד לך אפילו אם זה נכון, כי חלק מזה זה סיפורים שהתגלגלו. הוא נולד בביאלרוס, הוא עלה לארץ ב-39, אני חושבת, ומיד כנראה התגייס לצבא הבריטי, לפי מה שאנחנו יודעים, הוא שרת במצרים, הוא שרת ביוון, הוא נפל בשבי. בשבי של מי הוא היה? הוא היה, הגרמנים לקחו אותם בשבי, הוא היה בחיל החפרים של הצבא האנגלי. כן. בן כמה הוא היה, ככל שאת יודעת, כשהוא נהרג? בסביבות, איפשהו בין 35 ל-38. ונהרג איפה? הסיפורים שאנחנו שמענו מאבא שלי זה שהוא נהרג איפשהו בחו"ל, אבל לפי מה שכתוב באתר יזכור, הוא נהרג פה בארץ. אנחנו חושבות, אמא ואני, שאבא שלי כנראה בלבל את הסיפור עם השבי. זאת אומרת שאפילו אין לכם את הפרטים המדויקים על... ממש לא. מועד מותו, ואיפה בדיוק, אתם יודעים שמדובר ב-1945? כי התחקיר נעשה על ידי ארגון פדויי שבי, ואני סומכת עליהם שהם, יש להם את הנתונים הנכונים. אני רוצה ל... כן, כרמלה. אני רוצה שאולי דורית כאן תספר על הפתק שהם מניחים על הקבר, על הקברים כדי להגיע לאנשים. חלק מהסקר הוא לא פשוט. לחפש את העולים מאירופה ומתימן ומסוריה ועיראק, לכו תחפשו איפה הוא נולד ובין מי הוא היה. אחת הדרכים שלנו היא להניח... כל שנה, ערב יום הזיכרון, אנחנו מניחים עם המתנדבים 400 פתקי חיפוש, זה נקרא, על הקברים. על הפתק כתוב, אם מישהו פוקד את הקבר הזה, בבקשה, תנו אלינו ומסרו לנו פרטים. אנחנו מבקשים להשלים את פרטי הנופל. ואנשים פונים? <אז> היו פניות כן. בעקבות הפתקים? בהחלט, בהחלט. כל שנה אנחנו מקבלים פניות מרגשות ביותר. בידי הציבור יש תמונות. <coughs> סליחה, בידי הציבור... יש תמונות של חיילים, יש תמונות של אח של סבתא, אה, הסבא שלי. אה, אנחנו מקבלים פניות מאוד מאוד מרגשות שלולא פתק החיפוש הזה בחיים לא היינו מגיעים למשפחה. ספרי לנו על סיפור אחד כזה שפענחתם. אוי, נהדר. סיפור ממש לאחרונה. המשפחה של אברהם גולדשטיין מהר הרצל ראתה, ראתה את, את פתק החיפוש ופנתה אלינו. למעשה, סיפרה רונית, אני הבת של אלמנתו של אברהם. מה אתם רוצים לשמוע עליו? אמרתי, ספרי כל מה שאת יודעת. <coughs> והיא ידעה לספר לא מעט, היא ידעה לספר על חייהם ביחד, של אימה ושל אברהם. היא ידעה לספר על החיים בארץ, אבל היא לא ידעה לספר על החיים בחו"ל. כלומר, האם היו לו אחים, אחיות, איך הוא עלה לארץ. באיזה דרך הוא הגיע, האם משפחתו נותרה או לא נותרה, ולמעשה אנחנו בתחקיר שלנו השלמנו לה את הפרטים החסרים וחיברנו אותה. מדהים. את הבת של אלמנתו עם משפחתו שעלתה לארץ מרוסיה ממש לפני מספר שנים. דורית, איך? אגב, שהם לא ידעו שהיה להם דוד גיבור שנפל בארץ, הם לא ידעו שאח של אבא שלהם נפל בישראל. וואו. איך הגעת לנושא הזה? איך הגעת לעסוק בדבר הזה? 
תראי, אני כל שנה, אני גרה בירושלים, ואני כל שנה עולה להר הרצל ביום הזיכרון עם רשימה של מעל ל-30 מחבריי, מילדי השכנים, חברים, חברים מהשכונה. אני פוקדת קבר-קבר. שנה אחת עמדתי באזור תש"ח, ליד קברי הלוחמים בתש"ח, איפה כן. שכבר אף אחד לא עומד, וראיתי מצבה ריקה. והתהפכה לי הבטן. אמרתי, מה? חייל נפל לפני 70 שנה ואף אחד לא יודע שום דבר עליו? אורי שגיא, בחור צעיר ואני, שנפגשנו על הקבר עצמו, לקחנו על עצמנו להשלים את פרטי אותו חייל, השלמנו. והיחידה להנצחת החייל החליפה את המצבה, ומאז אנחנו במסע הזה, המסע המשותף, מבין אלף חללים חסרי מידע, השלמנו מעל ל-200. קיבלו פנים, קיבלו תמונה, קיבלו סיפור חיים, משפחות קיבלו אל חיקם חזרה חייל שלא ידעו שהוא נפל בכלל. ותראו, הפעולה היום, יחד עם פורום משפחות פדויי השבי, עם טליה קליינר והמתנדבים, חיכינו הרבה זמן לעשות את המעשה הזה. לא רצינו להביך את משרד הביטחון, אין לנו עניין להביך את משרד הביטחון, זאת לא המטרה, אבל אנחנו, זה חוב של כבוד. זה חוב של כבוד שאנחנו... כולנו, כל החברה בישראל חייבים mm-hmm. לאותם אלה שמסרו את נפשם כדי שלנו תהיה מדינה, מדינה לתפארת. אתם... וקבריהם כפי שהם זה לא לתפארת מדינת ישראל. אתם העברתם את המידע, או אתם מעבירים את המידע ל... ליחידה להנצחת החייל. אני מבינה שהם לא מתקנים, לא משנים, לא מוכנים לענות לכם. נכון. היחידה להנצחת החייל... מוסרים כל פעם מחדש שהם לא מטפלים במצבות של חיילים שנקברו בבתי עלמין אזרחיים. הם לא נוגעים במצבות, הם לא מתקנים את המצבות, אלא אם המשפחה פונה. אבל לא תמיד יש משפחה, ולא תמיד המשפחה יודעת למי לפנות. הנה, שמענו את שלומי. ואם הקברים הם נראים כמו שהם נראים, כנראה שאין קברים. כן, שאין משפחה. אין משפחה. כפי שמסרה כרמלה, לרבים רבים מהלוחמים, בוודאי הלוחמים העלומים האלה שבהם אנחנו עוסקים, הם היו חלקם נצר אחרון, חיילים בודדים, אין, אין משפחה, כנראה גם לא תהיה משפחה, ואם אנחנו מוצאים משפחה, היא משפחה רחוקה. וגם כשיש משפחה, הנה, לא תמיד יודעת המשפחה למה לפנות, למי לפנות, וגם אני חושבת שיש גם איזושהי, איזשהו אה, אה, חוסר אונים כזה, או אפילו התלבטות. כאילו, הוא, אין לו מצבה צבאית, אז מי צריך לטפל בו? אנחנו? המדינה? מי אמור לטפל בזה? אפילו השאלה הזאת, היא, היא לפעמים ככה משאירה את המשפחה ללא, אה, ללא ידע של, אוקיי, אז, אז מה עושים? ש... כאילו, באיזושהי תחושת חוסר אונים כזאת. שלומית, את עומדת עכשיו כן. ליד הקבר של סבא, המוזנח, כן. ולמי אה, את רוצה לפנות? בואי תפני בפנייה, ומה את מבקשת? אני, אני, אני מבקשת ממשרד הביטחון... שיעשה משהו. אני חייבת להגיד שאני אישית יש לי איזשהו רגש נוסטלגי למצבה. אני לא צריכה שישימו מצבה כמו שאתם היום, מודרנית, אבל אני מאוד הייתי רוצה שהקבר לא יהיה מוזנח, שאפשר יהיה לקרוא מה כתוב, שאפשר יהיה לקרוא את השם, מתי הוא נהרג, את המינימום. אני לא צריכה שיקימו מוניומנט. מדי שנה מניחים, מניחים דגלון ליד הקבר הזה? כן, מניחים, יש את, ה, את הפלאק הזה עם הדגל. כן. דגלון ונר. כן, מניחים. 
נכון. היום עשו את זה? אני חייבת לקחת אתכם רגע, לרגע הסתירה בעוד מספר ימים. יעמוד כאן חייל, ליד הקבר של אברהם טטר, הוא יעמוד יחד עם רבקה ושלומית. אני לא מצליחה לדמיין את הרגע הזה, שבו עומד בחור צעיר, טירון, אולי מק, מצביע למצבה ברגע הסתירה, ומה הוא אומר לעצמו? מה עובר לעצמו בראש? כאשר הוא רואה מצבה של חלל מערכות ישראל מוזנחת כל כך. ככה המדינה מטפלת? ככה המדינה מנציחה את חללי מערכות ישראל? הפערים בין בתי העלמין הצבאיים, הר הרצל ובתי העלמין בערים אחרות, המטופחים, המסודרים, הנקיים, עם הפרחים, לפעמים יש קצת דשא מסביב, הכל מסודר מאוד יפה. הפערים בין זה ובין מה שאתם מספרות, התיעוד של התמונות שהבאתם, מי שביקר בבתי קברות אזרחיים יכול לראות את הדברים האלה, זה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל שיש דרג א' ודרג ב', וגם לנו מתהפך את הבטן. אני רוצה לקרוא לכם בתגובת משרד הביטחון. היחידה להנצחת החייל אמונה על קבורת חללי מערכות ישראל והנצחתם בכל בתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ, וכן בקברים צבאיים בבתי עלמין אזרחיים. עובדי היחידה פוקדים את הקברים, מבצעים עבודות תחזוקה באופן שוטף, כך אומר משרד הביטחון. קברי החללים מלפני קום המדינה, ברובם הינם קברים אזרחיים. שנבנו בהתאם להחלטת המשפחה, הארגונים. עם השנים, משפחות מקרבה ראשונה שפנו בבקשה להחליף את הקברים לצבעים, נענו בחיוב והקבר הוחלף. משרד הביטחון אינו רשאי לטפל בקברים האזרחיים, וכל שכן להחליף המצבה ללא אישור המשפחה. כל פנייה של משפחה שכולה מקרבה ראשונה כאמור, להחלפת הקבר האזרחי לצבאי, תטופל בהתאם. זו תגובה מאוד יפה. אבל מנותקת מהמציאות לגמרי. כי אם אדם אה, אה, נהרג לפני 70 שנה, לא בטוחה שיש לו עדיין משפחה אה, מקרבה ראשונה, אה, שיכולה לבוא ולפנות. זה דבר שמשרד הביטחון, אה, וגם דובר צה"ל יכול להתערב בזה, הם צריכים לקחת את זה מקומם, בחשבון. זה מקומם, אין לי מילה אחרת. זה מקומם במיוחד לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שלומית, ספרי לנו עוד משהו על סבא מן הסיפורים שאת שמעת עליו. שאנחנו נלמד עליו עוד דבר. הלוואי והייתי יודעת יותר. אני עכשיו מסתכלת על... על... על דורית שעומדת מולי, ושמעתי אותה מה אומרת, ואני הולכת להתנפל עליה אחרי זה. להתנפל, כדי שאני אוכל להוציא עוד פרטים. דורית מחזיקה מסמכים שתוכל... כי אנחנו ממש ממש... אין לנו הרבה פרטים. אפילו אבא שלי תמיד היה אומר שהוא בכל הילדות שלו הוא זוכר פעם אחת שהוא הוא, הוא, הוא זוכר שהוא ראה אותו. זאת עד אומרת, כדי עד כדי כך, אבא שלך בקושי ראה את, את אביו. לא, כי הוא ממש, הוא היה ילד קטן, אני חושבת שהוא היה בן שלוש, אבא שלי, כשאבא שלו התגייס לצבא הבריטי, הוא ישר יצא מחוץ למדינת ישראל. וב... וכשהוא חזר, הוא חזר אחרי שנות שבי ארוכות, והוא המשיך פה, ונדמה לי ששישה או שבעה חודשים אחרי שהוא חזר מהשבי, הוא כבר נהרג. דורית, מהמסמכים... והוא לא היה בבית בחופשה בזמן הזה, כך שאבא שלי ממש לא זוכר אותו. דורית, מהמסמכים שאת מחזיקה עכשיו ביד שלך, 
ששלומית עוד לא יודעת מה כתוב בהם. תספרי לנו דבר אחד שאנחנו נשמע עכשיו לראשונה, כרמלה ואני והציבור איתנו, על אברהם טפר, על סבא שלה. אני יכולה להגיד, קודם כל, הייתה לוויה מאוד מרגשת. הוא נהרג בתל לוינסקי, מה שהיום, ליטוונסקי, מה שהיום נחשב כתל השומר. בלוויה השתתפו הרבה מאוד אנשים, ליוו אותו למנוחות. תראו, זה יוצא דופן, חייל שהיה בשבי כל כך הרבה שנים, והגיע לכאן, וחבר לאשתו ולילדים, ונהרג זמן קצר כל כך על משמרתו, בכל זאת זה הביא הרבה אנשים ללוויה, ראש העיר דאז, ספיר, ספד לו. זה הופיע בעיתונות ההיסטורית באופן מאוד מאוד נרחב. ילדיו, בנו הגדול היה בן 13, אמר עליו קדיש. אמן. וממש, כן, יש עוד כמה פרטים ועוד מספר מסמכים שאני אמסור למשפחה. שלומית, את מתרגשת לשמוע את זה? מה זה? זה מטורף. זה באמת, זה מטורף. אנחנו מקוות שנצליח לעזור במשהו גם לשלומית וגם לשאר המשפחות, ושמשרד הביטחון ייקח על עצמו את הפרויקט הזה, גם אם לא ישראל. פונים אליו. מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל, שכך יהיה. לאנשים שנתנו את החיים שלהם ולמשפחות שלהם. דורית פרי, תודה רבה לך. תודה לכם. שלומית, נכדתו של אברהם טפר, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה. כמובן מנשה. תודה. תודה רבה.